0: Mama Fürsorge. Von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hallo und willkommen
1: zu einer neuen Folge des Mama Fürsorge Podcast. Wir haben heute wieder einen Gast, das ist Sarah Zöllner. Sie ist Freie Journalistin, Bloggerin und Autorin Schreibt vor allem über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, über Fürsorgearbeit und die Stärkung von Alleinerziehenden. Und sie hat zusammen mit Aura Riebel ein Buch geschrieben, das heißt Mütter macht Politik. Das ist ein bisschen mein Thema und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist, Sarah. Hallo. Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> ja, äh... Auf jeden Fall super spannendes Buch. Ich habe es auch äh, hier in meinen Händen und ähm, habe es mit viel Freude gelesen. Äh, das Interviewformat, das ihr so gewählt habt, mit verschiedenen ähm, wichtigen Persönlichkeiten, fand ich auch sehr cool. Und ähm, ja, ich würde wahnsinnig gern wissen, warum dieses Buch? Was war der Moment, wo, wo du oder Aura gesagt habt, wir, wir, müssen die, wir müssen dieses Buch, genau dieses Buch schreiben? Warum braucht es dieses Buch? Ja, warum braucht es dieses Buch?
2: Ähm, wir sind beide Mütter, das ist vielleicht so vorab. <lacht> ja, Wir wissen quasi, wovon wir sprechen, ähm, wir haben Sehr auch noch relativ kleine Kinder und ähm, ich muss selbst sagen, ich bin eigentlich durch meine Kinder ähm, politisch geworden, wenn man so will, also habe ein gewisses politisches Bewusstsein ähm, bekommen, äh, hm. so dieser Klassiker, man tapst da so rein äh, und irgendwann merkt man, oh, okay, so wieder in den Beruf einsteigen mit kleinen Kindern, ähm, irgendwie, ähm, vielleicht auch unter der Geburt, äh, wie läuft das so, ähm, was für Erfahrungen macht man da und hm, was läuft denn da gut, was läuft vielleicht auch nicht so gut und mhm. ich habe ähm, inzwischen, mein größerer Sohn ist jetzt acht ähm, und das heißt, ich habe zumindest phasenweise wieder ein bisschen mehr Raum und ich hatte so die Idee, ähm, ich möchte ein Buch schreiben, das Mütter stärkt, also so das mhm. war so die Motivation. Ähm, aber nicht auf so einer äh, Ratgeber-Ebene, so im Sinn von, äh, leg noch eins drauf, mach, werd noch fleißiger, werd irgendwie noch besser organisiert, äh, äh, dann kriegst du dein Leben in den Griff. Ähm, das ja. fand ich irgendwie, erstens mal gibt es da genug und das war auch nicht mein Ziel, sondern ich äh, mir war irgendwie recht bewusst, äh, dass das, was vielen Müttern ähm, wirklich manchmal Kopfzerbrechen äh, bereitet, also irgendwie, wie kriege ich mein Kind in eine, eine, eine wirklich liebevolle Betreuung, während ich irgendwie arbeite oder ähm, wow, ich merke plötzlich, ich bin irgendwie finanziell total abhängig von meinem Partner auf einmal irgendwie, drei, vier Jahre nachdem mein Kind auf der Welt ist, ähm, dass das nicht irgendwie auf individueller Ebene einfach nur mit der einzelnen mhm. Frau was zu tun hat, dass ich da irgendwie was komplett äh, falsch mache, mich irgendwie doof anstelle, sondern dass das wirklich Rahmenbedingungen sind, gesellschaftliche, die eben dazu führen, dass Mütter es wirklich mit der Geburt ihrer Kinder in vielen Bereichen echt schwieriger haben. Und, ähm, und das wurde mir selbstbewusst nach und nach. Und dazu wollte ich was schreiben. Und dann habe ich die Aura Riedl mit ins Boot geholt als Soziologin. Habe sie einfach mhm. angequatscht, weil ich <lacht> mache Sehr ich gut. insgesamt oft, <lacht> wenn ich irgendwie auf interessante Menschen stoß. Und bei ihr bin ich ähm, unter anderem durch ihren Blog. Ich schreibe eben selbst auch einen Blog, sind wir aufeinander aufmerksam geworden. Und ich wollte eben ähm, diesen Blick über mein persönliches Leben raus mit in das Buch reinholen und eben genau zeigen, so grundsätzliche Dinge, wie man... Ähm, ja, den Wiedereinstieg in den Beruf, die Versorgung unter der Geburt, die Absicherung, auch diese Erwartung an uns Mütter erlebt, das ist eben nichts Individuelles, sondern das geht vielen Frauen zu. Da beschäftigen sich auch Menschen mit schon seit vielen Jahren, unsere Expertin in dem Buch und die wollte ich quasi in ein
1: Buch zusammenbringen. Genau. Und Voll schön, wie bei uns ein bisschen. Genau. Also ich, ich war auch die Betroffene jetzt von der Wochenbettdepression und Michelle habe ich als Expertin dazu geholt oder wir haben uns gefunden. Mhm. Ähm, es ist wahrscheinlich eine ganz schwierige Frage, weil wir ja auch in unserer Arbeit immer wieder drauf tappen, aber in welchem Bereich wird es denn besonders deutlich, dass Familien und Mütter ähm, ja so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und wo wird es denn schwierig für die Frauen? wenn du mal was rauspicken magst, weil wir keine 200 Stunden Zeit haben heute. Absolut.
2: <lacht> absolut. Also ich denke, was wirklich ganz vielen Frauen bewusst wird, in dem Moment, wo sie versuchen, wieder an ihren Beruf anzuknüpfen, wo sie wieder einsteigen mhm. wollen in den Beruf, äh, da kommt das ganz große Thema Kinderbetreuung. Das ist ja auch absolut präsent jetzt im Moment. Das ist dann ja. ein Thema, ähm, weil du als Mutter einfach für dein Kind, auch wenn du in einer Partnerschaft lebst, eine Betreuung brauchst, wenn du wieder arbeiten willst. Erst recht, wenn du alleinerziehend bist, dann kannst du gar nicht dein, dein Leben finanzieren ohne eine Betreuung und ich denke, das ist so ein Punkt, wo vielen Frauen plötzlich bewusst wird, ups, das hängt jetzt auf einmal zusätzlich an mir, weil auch noch in Familien oft so eine doch recht klassische Rollenverteilung ist, dass der Mann recht früh dann wieder anfängt zu arbeiten in Vollzeit und die Frau ähm, pausiert mhm. erstmal. Also das sind auch nicht nur Einzelwahrnehmungen, sondern das ist ja belegt durch verschiedene Studien mhm. auch und äh, den Väterreport zum Beispiel, der jetzt vor einiger Zeit veröffentlicht wurde. Und ähm, ja, und dann rutschen Frauen oft zu wiedererwarten aus einer gleichberechtigten Beziehung in dieses klassische Rollenmodell. Sie müssen sich quasi um ähm, diese, diese Verbindung von Familie und Beruf äh, kümmern. Und das hat ja nicht nur Folgen auf finanzieller Ebene, sondern hat einfach ganz viel auch damit zu tun, wie ich am ähm, gesellschaftlichen Leben als Mutter noch teilhaben kann, also teilnehmen. Natürlich mhm. nehme ich auch an der Gesellschaft teil, wenn ich für meine Kinder sorge, aber wenn ich vorher vielleicht auch außen was gestaltet habe, wenn ich irgendwie ein Projekt mit vorangebracht habe, wenn ich in der Wissenschaft, in der Politik vielleicht auch oder auch in der Wirtschaft irgendwo tätig war vorher und plötzlich werde ich da so massiv ausgebremst und habe plötzlich irgendwie gar nicht mehr die Wahl, was, wie will ich eigentlich mein Leben gestalten, weil einfach die Bedingungen so sind, dass ich nicht wirklich frei entscheiden kann. Ich glaube, das ist so der Moment, wo dann auch ja auch sonst sehr patente und gut ausgebildete und äh, kompetente Frauen sagen, hey, irgendwie, <lacht> so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich liebe mein Kind, ich bin gern Mutter, aber irgendwie äh, bin ich gerade ein bisschen in der Sackgasse geraten. Genau, also ich denke, das ist sicherlich so ein Punkt, den fast, jede Frau kennt, auch wenn sie es vielleicht bewältigt, dann diesen Punkt und Lösungen findet. Aber die, das Problem, erstmal vor der Situation zu stehen, kann ich denke ich, kennt fast jede Mutter.
0: Oh ja, also ich glaube, da können wir auf jeden Fall ein Lied <lacht> davon singen. Also besonders dieses, dieses das habe ich mir anders vorgestellt. Also selbst wenn man vorher schon ein bisschen irgendwie eine Ahnung hatte, okay, ja, Mutterschaft wird schwierig. Also ist, ist es eine, ist eine Herausforderung, ist eine Umstellung und, und kommt mit einigen äh, Unwegsamkeiten daher, aber, aber man steht dann doch manchmal da so, ja okay, hm, das habe ich nicht erwartet, das hat mir vorher keiner gesagt, ja. dass das dann alles auf meinen Schultern lastet.
2: Also ich weiß es noch, ich bin ja, bevor ich jetzt als Journalistin tätig wurde, ähm, habe ich wirklich über zehn Jahre in der Erwachsenenbildung als Lehrerin gearbeitet und dachte so ganz zuversichtlich, ich war mitten in, einem, in einer Leitung, in einem Projekt bei an unserer Schule, wir haben so einen ganzen Zweig neu aufgebaut und ich dachte so, ja, ich bleibe jetzt so elf Monate, dann steige ich wieder ein und dann habe ich natürlich auch als ich auch so auf einer physischen Ebene als ich dann irgendwie vier Wochen nach der Geburt drei Kolleginnen äh, zwei Kolleginnen ein Kollege zu Besuch hatte zum Kinderbesichtigungsbesuch ähm, ja. habe ich erstmal gemerkt ähm, die leben auf einmal in einer total anderen Welt bei mir also ich habe halt das Kleine so angelegt und habe es trinken lassen und, äh, und mein Kollege ist erstmal rot geworden und, okay, ja. und also das jetzt auch so einer individuellen Ebene aber mhm. ähm, ich habe natürlich auch schnell gemerkt, wow, die waren plötzlich in einer ganz anderen ähm, Ausrichtung, was so ihre Ideen waren für die nächsten Monate und so. Und das ist ja auch völlig okay. Ich meine, ich finde nicht, wenn man ein Kind bekommt, dass man einfach so weiterleben muss oder kann auch, mhm. äh, als hätte man kein Kind. Aber es wird halt schwierig in dem Moment, wo du dann so einen Unterschied erlebst als als Frau oder vielleicht auch als Vater, im Endeffekt leben oft dann alle um dich herum, das Leben eigentlich so weiter wie vorher und du selbst bist aus diesem Leben rauskatapultiert und hast eben nochmal angesprochen, hast eigentlich nicht mehr wirklich so die Wahl oft, wie möchtest du das weitergestalten? gestalten. Genau, mhm. das finde ich die schwierige Sache daran, nicht so das Muttersein an sich, das finde ich eigentlich eine tolle Erfahrung.
0: Ja, so. ja. Also eine sehr bereichernde Erfahrung kann es, kann ja. es auf jeden Fall sein, ja. also so habe ich es auch Erlebt, aber ja, tatsächlich steht also, ist was plötzlich in einem ganz anderen Leben gelandet. Bisschen Kaninchenbau.
1: Ähm, ihr habt jetzt ganz viel zusammengetragen, an welchen, in welchen Bereichen der Gesellschaft, an welchen Ecken es schwierig ist. Ähm, und auch Fakten, wir kennen ja durch unsere Arbeit schon viel, aber es kommt dann immer noch was, wo ich sage, ach, echt, ja? So schlimm, ist es ist dann nicht nur gefühlt, wirklich, sondern ist es so. Ähm, Gab es denn irgendeinen Fakt, irgendwas, was ihr im Zuge eurer ExpertInnen-Interviews jetzt über Missstände erfahren habt, wie Mütter eingeschränkt sind, die euch, was hat euch am meisten schlucken lassen? Ja. Hast du da was? Also, ich finde schon direkt am Anfang des Mutterseins, also in der
2: Geburtshilfe zum Beispiel, mhm. also wirklich, wie viele Frauen da wirklich ähm, Gewalt unter der Geburt erleben? Also, das ist ja jetzt ja auch wirklich ein hartes Thema und ähm, ja. das hat halt einen riesen Einfluss darauf, auch wie du dein Muttersein ganz von Anfang an erlebst und wir sind da jetzt auch im Austausch gewesen, auch im Rahmen unserer, wir machen ja so Online-Diskussionen zu den Themen unseres Buches, diese Mondays for Mothers Diskussionen, ah, cool. die wir auch auf unsere Webseite stellen von der Aktion und da haben wir uns unter anderem mit einer Vertreterin von Rose's Revolution unterhalten, die sich, die genau Gewalt in der Geburtshilfe auch thematisieren und als Initiative darauf aufmerksam mhm. machen, und die spricht von 250 bis 300.000 Frauen, die davon jährlich betroffen sind. Also von Gewalt in einem weiten Sinne von von äh, ähm, Beleidigungen oder Einschränkungen, aber auch wirklich von körperlicher Gewalt mhm. unter der Geburt. Und das finde ich ist schon... Ähm, Wahnsinn, dass also auch wie, wie wenig präsent das noch ist und gerade so nach der Geburt, ich denke so Thema Depressionen nach der Geburt, ähm, das mhm. ist ja auch ein Thema, das kommt ja nicht aus der Luft heraus auf jeden Fall. Also und das wird ja oft auch noch so auf die einzelne Frau bezogen, so im Sinn von da spielen deine Hormone verrückt mhm. oder du bist irgendwie womöglich äh, irgendwie seelisch labil, aber dass natürlich die Erfahrung unter der Geburt oder auch in diesen ersten Wochen, wie viel Unterstützung du da, du da hast, wie ernst genommen du auch wirst in deinen Bedürfnissen, dass das wahnsinnigen Einfluss hat darauf, wie du dann wie gestärkt oder auch geschwächt du in das Muttersein starten kannst, mhm. das finde ich einen extrem wichtigen Punkt. Ja, und das mhm. war schon etwas im Gespräch auch mit der Präsidentin vom Deutschen Hebammenverband, die wir dafür interviewt haben, die Frau Gebhardt-Orthofer, die hat uns eben gesagt, das sind die Rahmenbedingungen, die Bedingungen für eine gute Geburtshilfe, die sich wirklich an den Bedürfnissen von Müt Müttern orientiert, die sind noch immer nicht gegeben. Und das, da muss sich auch definitiv was ändern. Genau.
1: Ja, ich finde das auch immer so spannend, erschreckend. Spannendes, ganz falsches Wort. Ich finde es so erschreckend, wie hoch die Zahlen jetzt sind, was Erschöpfungszustände, Burnout, Depressionen bei Müttern gerade sind. Die, man kriegt ja immer mal wieder neue Zahlen. Die werden gefühlt immer höher. Und ich habe mich, wie du sagst, ich habe mich so allein gefühlt. Ich dachte irgendwie, mit meiner Wochenbettdepression am Anfang, ja super. Ich bin die Einzige, die irgendwie nicht funktioniert, die es nicht hinkriegt. Und jetzt weiß ich es viel, viel besser. Aber wie du sagst, es wissen halt noch nicht alle. Und immer, immer wieder, wenn wir sprechen, wie hoch die Zahlen sind, dann gucken uns die Leute mit so großen Augen an. Absolut, also, also diese Zahlen, die sind wirklich. Ich finde die so alarmierend und finde es so wichtig, dass ich sage, da müssen wir auch was gegen machen, ne? Weil da muss, müssen wir aktiv werden. Das ist so gefährlich für die Gesundheit. Das ist, das ist, ja, also ich bin ganz, <lacht> ich bin auch so wütend, aber und ich bin schon immer politischer Mensch geworden und bin jetzt noch viel mehr feministisch und so kämpferisch, seit ich Mutter bin, so wie du gesagt hast. Ne? Mit, mit meinen Kindern kam da etwas in mir auf, wo ich mich so ungerecht behandelt gefühlt habe, dass ich gesagt habe, so.
2: Ja, du Katharina, was du sagst, ich glaube, wir kriegen ja als Mütter oft so ein Bild vermittelt, ähm, sei bitte möglichst selbstlos. Also, also quasi löst dich auch so ein bisschen auf in diesem Muttersein mhm. und sei vor allem für deine Kinder da. Ähm, die kriegen die Babyschüchchen nach der Geburt und, und immer weiter ist man später dann in der Schule, im Kindergarten die Mama von dem und dem Kind. Aber ich glaube, es kann eben auch in einer, in einer guten Weise genau ins Gegenteil umschlagen, dass du sagst, gerade weil du Kinder hast und gerade weil du dadurch den Blick auf auch so eine nächste Generation kriegst und auf die Frage, wie wollen wir eigentlich unsere Gesellschaft gestalten für die Zukunft? Wie können wir überhaupt noch gut miteinander leben in zehn oder 15 Jahren? Das kann dich echt dazu bringen, genauso grundsätzliche Dinge zu hinterfragen. Und das ist auch so ein Kern unseres Buches, dass wir sagen, das ist nicht ein Frauen- oder Mütterthema, sondern das ist wirklich ein gesellschaftsrelevantes Thema. Wie gehen wir mit den Menschen um, die in unserer Gesellschaft für andere sorgen? Einfach die mhm. Fürsorge übernehmen. Denn aktuell gehen wir nicht respektvoll mit diesen mit uns, mit mit Menschen wie uns um und nicht ähm, stärkend und nicht wertschätzend letzten Endes. Und, ähm, und wir möchten eben Wege zeigen, an welchen Stellschrauben, an welchen Hebeln sich das ändern lässt. Also wir sind ja nicht die Einzigen, die das zeigen. Aber wir haben es jetzt mal für jemand, der noch nicht im Thema drin ist, einfach mhm. auf den Punkt gebracht. Mhm. Genau. Das ist nicht so eine tiefe Motivation dahinter.
0: In eurem Buch habt ihr es genannt, eure Vision, eine Mütter- und menschenfreundliche Gesellschaft. Das ist das Bild, das ihr da gezeichnet habt. Wie, wie würde die jetzt aussehen? Oder also was, was müsste sich, oder vielleicht ein, zwei Beispiele, was sich konkret ändern müsste für diese Vision? Ja.
2: Ja, du gehst aus dem Haus und du hast überall selbstverständlich ähm, öffentliche Toiletten, die sauber sind <lacht> und die du mit okay. deinem Kind benutzen kannst. <lacht> ganz ja, ganz handlich. Einfach ganz praktisch. Ganz <lacht> praktisch, genau. Du, okay. ähm, Du kommst aus der Elternzeit zurück und kriegst erstmal eine Beförderung, weil du jetzt noch eine Doppelkompetenz dazu hast. Es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber du kriegst auf ja. jeden Fall ein gutes Wiedereinstiegsprogramm. Es gibt in vielen expliziten Einstiegsprogrammen für Mütter und Väter und ich sage das jetzt bewusst. Du mhm. kriegst vielleicht auch, wenn du, also das jetzt so im Arbeitskontext, weil Arbeitsleben und Privatleben ist halt einfach echt eng verknüpft bei den ja. meisten äh, berufstätigen Eltern, Du kriegst mit der Geburt, was es in manchen Gemeinden ja schon gibt, eine echte Aufklärung, wo sind Anlaufstellen für Hilfe und Unterstützung in allen Bereichen. Also das ja. gibt es im Rahmen der frühen Hilfen zum Beispiel im Raum Köln oder gab es zumindest, ich glaube, es gibt es sogar mhm. immer noch, aber es gibt es noch längst nicht überall in Deutschland in dieser intensiven Form und ähm, ja, das wären so drei Hauptpunkte, die mir ganz spontan einfallen. Der öffentliche Raum darf anders aussehen, darf familienfreundlicher ja. werden, ähm, Unterstützung muss greifbar sein und, ähm, und das Bild vom Muttersein und mhm. Vatersein darf sich echt ändern. <lacht> genau.
0: Da darf ich vielleicht ganz stolz sagen, dass wir jetzt in Tirol, Tirol weit frühe Hilfen haben.
2: <lacht> Sehr cool.
0: Also seit diesem Jahr. Ja.
2: Ja, und ich, ich finde, das macht einen Unterschied. Das, das bricht nämlich dieses Gefühl von Alleinsein total auf. Und das ist ja so ein anderer Punkt, den wir jetzt auch mit unserer Initiative, die das Buch begleitet, dieser müttermacht politik initiative und Vernetzungsplattform im Kopf haben, dass wir eben Mütter da rausholen wollen, von diesem Gedanken, Katharina, den du ansprichst, ich bin die Einzige, dass <lacht> keiner geht's wie mir. Also, und dieser Gedanke ist nicht weit hergeholt, weil du wirst ja erstmal aus deinem Alltagsleben rauskatapultiert durch das Muttersein oft. Und dann, ähm, ja, und dann hast du plötzlich niemand, der irgendwie scheinbar dieselben Probleme oder, oder Herausforderungen hat wie du selbst. Und da haben wir zum Beispiel eine Rubrik, Rubrik Initiative finden, wo wir zu ganz konkreten Themen wie, ähm, eine Initiative widmet sich der hinterbliebenen Rente bei verwitweten Frauen und Müttern. Eine andere dem Gewaltschutz, eine andere ist, setzt sich für eine bessere Kita-Betreuung im Raum München ein. Also das sind ganz konkrete Initiativen, mhm. denen du dich dann anschließen kannst, wo du diese Frauen kontaktieren kannst, wo du einfach wegkommst von dem Gefühl, ich bin so allein. Und ähm, auch sowas Praktisches. Also jenseits von großer Parteipolitik. Also ja, ja. muss nicht immer nur auf dieser parteipolitischen Ebene stattfinden.
1: Ja, das das war auch was, was wir uns gedacht haben oder was mich auch persönlich immer wieder beschäftigt. Ich war früher wahnsinnig politisch aktiv. Ich habe Demos organisiert in Studienzeiten. Also ich war, ich habe richtig Politik gemacht. Das wurde schon weniger und dann waren die Kinder da und dann habe ich so das Gefühl gehabt, Huch, wann und wie soll ich denn das jetzt auch noch schaffen? Und deswegen finde ich es so gut, dass du sagst, da gibt's, ich kann, da gibt's eine Liste auch oder also ich kann mir da anlaufstellen zu und sagen, ich kann kenne zum Beispiel jemanden aus München, wo diese Kita Betreuungssituation, die wirklich katastrophal ist, ne? wo ich sage, guck, das regt dich schon so lange auf, da gibt's was, <lacht> willst du dich da? ne? Also da ist es so niederschwellig, ich muss mich jetzt nicht erst durch die Parteimühlen ja wühlen und dann gucken, wer ist denn da eigentlich, sondern ich lerne eben Mamas kennen, denen es auch so geht und kann mich da gemeinsam zusammenschließen. Das finde ich so einen schönen Gedanken. Und man sagt, mit wenig Aufwand kann ich vielleicht mich auch für meine Sachen einsetzen.
2: Absolut. Mhm. Also ich sehe es auch wirklich ganz stark so, wenn du wirklich am, am Rudern bist als als Mutter, gerade mit kleinen Kindern, dann ist nicht dein Job, dass du auch noch äh, <lacht> dir die Bürde draufsetzt, boah, jetzt muss ich irgendwie eine Demo organisieren oder sowas. Mhm. Ähm, ich finde, dann sind so, der Schritt ist erstmal, du musst dir überhaupt erst Raum schaffen, um wieder zu Kräften zu kommen. Also ganz praktisch, klar. Und dann, mhm. ähm, wie schaffst du dir diesen Raum, indem du Zugang zu Hilfe und Unterstützung bekommst ähm, und auch Informationen, was steht dir zu, was hast du einfach für Möglichkeiten und dann ähm, finde ich diese Komponente, sich Verbündete zu suchen, also auf, auf verschiedenen Ebenen, das finde ich total wichtig, weil nicht alle ähm, Mütter sind am selben Punkt, äh, es gibt auch nicht nur Mütter, es gibt auch Väter, es gibt Großeltern, es gibt Freunde und auch deswegen haben wir unser Buch so aufgebaut mit diesem Dreierschritt, also immer so was am Ende der Kapitel, was kannst du so als einzelne Mutter ganz praktisch tun, mhm. ähm, aber auch was kannst du tun, wenn du Mütter in deinem Umfeld unterstützen willst. Ich finde, mhm. davon können wir durchaus auch optimistisch ausgehen, dass es hier Menschen um uns rum gibt, die ja ein Interesse auch an unserem Wohlhaben als Mütter. Und auch wenn wir selbst vielleicht Mütter sind und schon ein bisschen mehr Luft haben, was können wir für andere Mütter tun und für Freundinnen, für Verwandte, für Schwestern, für Cousinen ja. irgendwie. Und dann natürlich ganz ganz knallhart auch in den verschiedenen Bereichen, was sind unsere politischen Forderungen und nicht nur unsere als Autorin, sondern was fordern Verbände, Initiativen ähm, ja äh, einfach für Mütter in den verschiedenen Bereichen, Gesundheit oder Wohnen oder Absicherung.
1: Es ist ja auch immer leicht, dass sich vor Ort, also wenn man was Lokales findet, ne, das, da hat man ja auch noch, da ist die Hemmschwelle kleiner und da hat man auch vielleicht, sieht man gleich einen Impact, wenn irgendwas getan wird. ne, Weil wie Michelle sagt, sie haben das jetzt in Tirol, wir haben hier im Stadt- und Landkreis auch eine Initiative von Hebammen, ähm, Hilfsorganisationen, die sich mit Müttern beschäftigen und die jetzt so ein Infoplakat einfach gemacht haben. Ne, was kann ich, wenn es mir schlecht geht nach der Geburt und das, das klebt jetzt wirklich überall bei allen Kinderärzten in der Entbindungsstation, bei allen Frauenärzten. Ne, wir haben das allen aufgedrückt und das ist jetzt so sichtbar, das war es noch nicht, als ich vor äh, fast sieben Jahren jetzt meinen ersten Sohn hier ja. bekommen habe. Und das tut so gut zu wissen, da war ich mit einem kleinen Teil beteiligt, aber jetzt mhm. hilft es so vielen hoffentlich, die das sehen. Und das ja, war nicht in, in Summe für alle dann nicht die Riesenarbeit, weil wir es uns halt geteilt haben. Ja, also sage
2: ich auch direkt, äh, komm noch mal auf mich zu. Nee, wir nehmen euch mit auf die, <lacht> unter die Initiativen, die wir ja. vorstellen, weil ich denke, das hat auch dann etwas Ermutigendes, was weggeht von so einer. Ja, doch oft sehr großen Schwere oder vielleicht auch fast so einem Ohnmachtsgefühl, dass man denkt, mein Gottes Willen, was soll ich als einzelne Mutter, als einzelne Person denn da bei der großen Politik irgendwie verändern? Also muss ich da erst 500.000 Menschen mobilisieren, damit ich überhaupt nur eine Anhörung bekomme oder so? Ja. Äh, wie soll ich da was machen? Und ähm, ich möchte schon dafür nicht nur plädieren, sondern auch aus Erfahrung jetzt inzwischen sagen, man kann schon, etwas bewegen und sei es, dass man andere Menschen zusammenbringt, das finde ich kann sehr viel mobilisieren und bedeuten für auch die einzelne Frau und, und dass du einfach Informationen weitergibst und dass du mhm. dass du aufklärst und genau und dadurch einfach stärkst also und ja, aus ja. so einer Position kannst
0: du anders handeln als Mutter einem auch. Thema auch Sichtbarkeit verschaffen mhm. kann auch Absolut. schon einfach äh, beitragen ja. Ja. und
2: das gelingt also wir sind jetzt im Moment wir haben jetzt hatten Leni Preimeyer äh, die Sprecherin der mhm. SPD Bundestagsfraktion in einem unserer Podcasts jetzt zuletzt zum Thema Gewaltschutz. Also das ist wirklich, da ist Interesse auf oberster Ebene auch da und allein dann in so einem Gespräch den Austausch zu haben, ich denke, da bleiben Funken, die gehen, die gehen weiter und ganz genau, ja. Und auch in Lesungen oder so sind wir jetzt im Moment schon in Kontakt mit verschiedenen auch Parteien und so. Also auch parteiübergreifend, das ist uns wichtig in dieser Initiative auch. Aber da ist wirklich Interesse da und da multipliziert sich das natürlich auch, dass die Themen präsenter werden, ja. Das ist schon cool. Also ist auch ermutigend. Voll. <lacht> ja.
0: ja, total. Ich, ich denke auch, das ist voll, äh, total schön zu wissen, dass man auch eben als Einzelner irgendwie eine Kleinigkeit beitragen kann. Und und ähm, wir hatten es ja in unserem ersten Buch, Die Klügere Gibb, als es um die Erschöpfung ging, war es auch so dieses Thema. Eigentlich, wir waren uns dessen bewusst und haben das auch gleich an den Anfang des Buchs gestellt, dass das ein Problem auf größere Ebene ist, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Nur, wie du sagst, dass man teilweise einfach auch in dieser, gerade in der ersten Zeit als Mama, so überfordert sein kann, so erschöpft, so alleingelassen, dass man sich erst Raum schaffen muss, erst Hilfe für sich allein auf individueller und ganz praktischer Ebene holen muss und eben sein Dorf aktivieren, den Partner, die Großeltern, die Gemeinde äh, ins Boot holen, sich vielleicht sogar professionelle Hilfe holen, um dann die Kraft zu schöpfen, um an diesem größeren Problem vielleicht dann einen kleinen Beitrag zu leisten. Ja. Und das, das, das sind nicht getrennte Dinge, ich, nicht, kein entweder oder, sondern das geht eigentlich Hand in Hand. Ich muss gut auf mich schauen und kann dann vielleicht aufs große Ganze oder die kleine, die kleine Gemeinde oder die größere Gesellschaft schauen.
2: Absolut. Also da stimme ich wirklich 100 Prozent zu. Also, und ich denke auch, ähm, ja, euer Podcast heißt Mama-Fürsorge. Ähm, ich finde auch, ehrlich gesagt, das ist nicht nur ein Mama-Thema. Mhm. Äh, es dürfte gerne auch einen Podcast geben, Papa-Fürsorge, mit dem Punkt halt, dass ja auch äh, Familien oft... Ganz anders funktionieren mhm. würden, wenn wenn wirklich beide das zu ihrem Thema machen. Und, ja. ähm, und auch Väter, das also wir haben mit Yvonne Bovermann vom Müttergenesungswerk mhm. gesprochen und die sagt, auch Väter sind belastet, durchaus. Ja. Also die sind dann wieder okay. belastet, weil sie ihre 40 Stunden runterreißen und dann trotzdem noch irgendwie für ihre Familie oder ihre Kinder da sein wollen, im besten Fall. Und, mhm. und dann ähm, anders diese Doppelbelastung haben. Die haben vielleicht nicht die Frustration, dass sie im Beruf nicht so richtig mehr vorankommen, irgendwie in ja. Teil Zeit, aber die haben dafür dann halt irgendwie Burnout nach zwei, drei Jahren, weil sie einfach nie zum Ausruhen kommen. Also so ganz praktisch. Und ja, ich, und das, das immer ähm, auch sehen du, zu müssen.
1: Absolut. Sorry. Ja, also, das. Ja. <lacht> Sorry, ich bin ins Wort gefahren. Immer auch sehen zu müssen, dass die Frauen diesen Spagat machen müssen, dass wie viel an ihnen hängt, dass es ihnen vielleicht damit nicht gut geht. Das ist ja auch als Partner, sage ich mal, ist ja auch nicht so, dass man sagt, dass mir. In der Regel sagt er, ist mir egal, ähm, geht mich gar nichts an, belastet mich gar nicht. Und ich dachte vorhin, als du gesagt hast, ähm, ihr seid in Kontakt mit, mit Politikern und Politikerinnen und da sind so Funken über und das ist so ein bisschen das, was ich hoffe, meine Vision, dass irgendwann es eben nicht mehr so ist, dass wir auch sagen müssen, wir brauchen Hilfe, hallo, es ist anstrengend, sondern dass das von außen kommt. Ne? Und deswegen wünsche ich mir so, dass diese Bücher alle unsere Bücher auch mal, woanders landen, nicht nur bei den Müttern, was echt immer schwierig ist, auch aus Verlagssicht, wie zielgruppentechnisch, aber also man sagt, da schaut da auch mal rein, dass dieser große Kraftakt am Anfang, sich diesen Raum wieder zu verschaffen, dass der vielleicht zum Teil wegfällt und dass andere uns helfen, diesen Raum zu schaffen, von sich aus. Das fände ich halt richtig schön ja, ja
2: also ich finde das auch so ein Lernprozess jetzt äh, wir haben ja diese Diskussion auf ein Jahr jetzt erstmal angelegt und das ist genau eine grundlegende Frage die wir uns auch stellen also wie machen wir dieses Mütterthema zu einem Gesellschaftsthema also wie mhm. wie ist der Zugang dass das auch weil einfach gerade auf wirklich hoher politischer Ebene sind einfach ganz oft auch noch Menschen aktiv die gar nicht für andere gesorgt haben also die das diese Erfahrung gar nicht kennen also oder wo mhm. es bestenfalls lange her ist, aber so wirklich viele Mütter oder auch Väter mit kleinen Kindern, die aktiv vielleicht für mindestens ein Jahr Fürsorge übernommen haben und auch weiterhin für ihre Kinder sorgen, ja, die haben gar keine Zeit, um wirklich in äh, landes- und bundespolitischer Ebene in großer Zahl aktiv zu sein, so wie da wieder die Strukturen sind. Das ist ja auch so ein Thema. Ähm, wie kommen überhaupt äh, Mütter und Väter in die Politik ähm, an die Positionen, dass sie überhaupt Entscheidungen mitgestalten können? Und ähm, ja, und da ist wirklich der Punkt... Ähm, das muss sich natürlich da auch total ändern. Also, weil, äh, genau, also von dem her, tatsächlich ein, äh, ein Zugang zu den Menschen, die mhm. vielleicht nicht explizit betroffen oder, oder eben dafür interessiert sind, das ist auf jeden Fall der große Punkt, auch um wirklich im Großen was verändern zu können. Genau, ja. dass die Be
0: Bewusstsein dafür bekommen,
2: ja. Aber weil früher. Ja, vielleicht ja. Noch ganz kurz. Sowas wie frühe Hilfen kann ja zum Beispiel, könnte auch noch ein bisschen stärker auf Väter vielleicht ausgerichtet sein, weil das genauso am Anfang ähm, wirklich explizit gesagt wird, so die ersten zwei Sitzungen müssen beide Elternteile, wenn es dies gibt, mhm. dabei sein. Das ist einfach verpflichtend, um irgendwie dieses Programm in Anspruch nehmen zu können. Und dann, mhm. ja, und dann ist vielleicht so ein kleiner Druck an der einen oder anderen Stelle auch sehr mhm. sinnvoll. Also.
0: Also es wird tatsächlich, also ich kann nur für Tirol sprechen, von uns sehr, sehr angestrebt, dass die Väter immer in die eins der ersten Gespräche involviert sind, damit sie auch da dafür Bewusstsein bekommen. Und, aber wir scheitern halt tatsächlich auch an der, äh, an der Bereitschaft. Also wir wollten schon Vätergruppen starten und haben das auch gemacht äh, und sie eingeladen, an daran teilzunehmen, weil wir auch sehen, dass die Belastungen für die Väter sehr äh, gestiegen sind und äh, da ist tatsächlich sehr geringe Bereitschaft noch. Also das ähm, muss man noch den Weg vielleicht irgendwie neu gestalten. Aber zur Papafürsorge wollte ich eben noch sagen: Also falls uns irgendein Papa zuhört oder auch jemand aus der aus dem Bereich, der mit uns über Papafürsorge reden möchte, bitte unbedingt eine E-Mail an info-at-mama-fürsorge.com, weil dann Machen wir wahnsinnig gerne eine Folge zur Papafürsorge. Und weil wir über Gewalt in der Geburtshilfe gesprochen haben, ganz am Anfang vom Podcast, also das ist ja auch etwas, was ich, wo ich wirklich mal für die Väter oder für Bewusstsein für die Väter schaffen möchte. Auch die erleben Geburtssituationen, die im Nachgang wahnsinnig belast, äh, belastend sind, da sie hilflos sind in der Situation. Sie können nämlich nichts tun, sie können nur also oft nur zuschauen und und äh, erleben ihre Partnerin in großen Schmerzen oder vielleicht sogar in einer dramatischen Situation, wenn es dann zu Notkaiserschnitten oder Interventionen kommt und werden tatsächlich so gut wie immer in meiner Erfahrung jetzt, ich habe keine Statistik dazu an der Hand, aber danach damit alleine gelassen, weil dann geht es um die Mama und ums Kind, was ich gut finde, dass es um Mama und Kind geht, aber die Väter wenn werden da nicht begleitet, nicht aufgefangen mit dem, was sie erlebt haben, dass sie teilweise einfach sich hilflos gefühlt haben, verzweifelt waren, vielleicht zeitweise nicht wussten, was passiert. Und da möchte, auch, würde ich auch gerne an dieser Stelle einfach wirklich Bewusstsein dafür schaffen, dass man da auch hinschaut, wie geht's denen mit der Geburt, was haben die erlebt und wie kommen sie danach damit klar. Und auch die Männer, dass sie nicht immer das Gefühl haben, sie müssten danach komplett nur funktionieren.
2: Darf ich dass sie da auch
0: sagen dürfen, dass sie sie belastet. Aber Absolut. Es also mir
2: fällt mir fällt da Ute Latzel vom Bundesverband der Mütterzentren ein. Die haben als Verband eine Initia also eine Kampagne gestartet. Mütterlichkeit hat kein Geschlecht und mhm. meinen damit, dass eben dieses mütterliche, also das Sorgende, was jetzt so traditionell mit mit Müttern eben verbunden wird, auch sind, genau. Stichwort Normen, Werte unserer Gesellschaft immer noch, dass das eben auch eine Riesenblockade ist, weil es eben auch alle anderen Menschen, die auch für Kinder sorgen können, ein Stück weit ausschließt und auch aus den aus dem Blick ausschließt. Und dann geschieht natürlich in die Richtung auch weniger. Ja, absolut. Da müsste sich auch an den an den grundlegenden Normen und und Werten einfach unserer Gesellschaft Stück für Stück noch einiges
0: verändern. Ja. Genau, ja, dass man das nicht aus dem mhm. Blick verliert. Dass, ähm, ich, ich hatte es in irgendeinem Talk gelesen, ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem es war, aber da war es eben: Fürsorge ist nicht weiblich, hatte sie gesagt. Das war das Zitat. Und da habe ich auch gedacht: Ja, das genau, wir, wir müssen das äh, auseinander dividieren. Mhm. Genau. Gerne. Ja, ich denke, ich bin ja so froh, wie viele Bücher und
1: Diskussionen jetzt zu dem Thema immer wieder. Ähm, rauskommt, was es alles so neu dazu gibt. Ich denke mir immer, wir sind halt auch noch in so einer Bubble und genau das ist das, was ihr macht gerade. Ihr tragt das ganz arg raus, das Thema. ne, ja. Raus aus unserer Mama-Bubble, aus unserer ja vielleicht auch ein bisschen privilegierten Bubble, die damit äh, sich auch wissenschaftlich teilweise auseinandersetzt und so, sondern dass wir einfach da ein Bewusstsein schaffen. Und deswegen äh, freue ich mich riesig über eure Buch, über eure Initiative, die wir bestimmt auch nochmal verlinken alles. Genau, ja. was wenn du noch was vorstellen magst, wenn du noch was sagen magst dazu,
0: wo sollen die Leute hinklicken? Wo finden ja. wir die Initiativen und die Aktionen?
2: Ja, sehr gern. Also ganz aktuell heute ähm, könnt ihr zum Beispiel in unseren aktuellen Podcast reinhören ähm, von Mondays for Mothers. Wir haben das bewusst jetzt als Podcast umgestellt, anfänglich als Video auf YouTube. Ähm, dort findet mhm. ihr die Tonspur noch immer, aber ihr findet es auch über ähm, zum Beispiel, also sorry für die Werbung Spotify oder so. Ja. Ähm, ge genau. Ähm, und da zum Thema jetzt in dem Fall Gewaltschutz. Ähm, das Gespräch mit äh, Leni Breimeier, einer Vertreterin von Frauen für Gewaltschutz und einer von Trauma Geburt e.V. Ähm, super Gespräch, ziemlich äh, hitziges Gespräch auch phasenweise. Also es ist echt ganz spannend, war auch für yeah. mich als Moderatorin spannend. Das findet ihr immer auf unserer Seite in, auf Instagram, die ihr vermutlich auch verlinken werdet. Und mhm. wir haben auch eine eigene Webseite, auf der ihr uns über das Kontaktformular direkt kontaktieren könnt. Ähm, ähm, noch direkter geht es tatsächlich über Instagram. Äh, schreibt uns einfach ein paar Sätze und wir reagieren möglichst zeitnah, ähm, weil das eben auch ein Teil unserer Idee ist, dass wir mit echten Menschen das Projekt machen, sichtbar sind, auch als Personen hinter dem Projekt und uns wirklich ernsthaft über Konstruktiven Austausch und weitere gemeinsame Projekte freuen. Also, wir sind eine echte Vernetzungs- und ja, Vernetzungsinitiative, die wirklich Menschen zusammenbringen möchte, auch. Ja, mhm. also herzlich willkommen. Instagram-Webseite ist ja die Hauptanlaufstellen. Ja, schaut vorbei.
0: Also, wwwmütter mit UE-Macht-Politik.de.
2: Ja, das und ist es vielleicht so noch so. natürlich unser Buch empfehlen. Also auf unserer Webseite finden manchmal auch, äh, sind auch Veranstaltungen angekündigt, so wie Lesungen oder wenn ihr uns irgendwo in einem Podcast wie eurem <lacht> zuhören könnt. Ganz genau. Also, äh, ja macht euch ja. selbst
0: ein macht euch selbst ein Bild sehr gerne <lacht> unbedingt ja Mütter Politik ein Aufruf kann ich sehr empfehlen und wir haben die super tolle Nachricht wir können auch eins verlosen also wer uns gehört hat jetzt bis zum Schluss bis Minute weiß nicht, 35 oder so durchgehalten hat hat <lacht> hat jetzt die Chance uns eine E-Mail zu schreiben und zwar verlosen wir ein Exemplar Mütter macht Politik teilnehmen Kammern aus Österreich und Deutschland und, und schreibt uns eine Mail, info at mama mit ue.com und bis spätestens 15. März könnt ihr in den Topf wandern und äh, am 16. werden wir dann verkünden, wer gewonnen hat, das findet ihr dann auf Instagram. Um, wer keine weitere Folge mehr verpassen will, von unseren Themenfolgen oder unseren Mutterschaft weltweit folgen, folgt uns bitte auf Instagram oder Spotify. Macht die Glocke weg, damit ihr immer gleich informiert werdet, wenn wieder eine neue Folge da ist. Und wir schauen, dass wir noch ganz viele andere spannende Gäste zu noch coolen Initiativen und Themen einladen, um, damit ihr da das in die Welt tragen könnt und ein Teil der Bewegung sein könnt. Und vielen, vielen lieben Dank, Sarah, für Deine Zeit, deine Auskünfte, deine Initiative, dein Engagement. Danke, ich danke, dass du da warst.
2: Ja, ich danke euch herzlich für die Einladung. <lacht> Ciao. Schande. Ciao.
0: Ciao, bis bald.